0: Vertraue ich Vormanagern überhaupt, also glaube ich, dass die ihre Arbeit so gut machen, dass sie es wert sind, dafür bezahlt zu werden. Es immer noch
1: so unterschwellig ein wenig Unsicherheit bei dir mit.
0: Diese Frage ETF oder aktiv gemanagter davor, die treibt mich schon ein bisschen in den Wahnsinn. Money Master, so geht Geldanlage für Berufseinsteiger. Ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Tina Zeinlinger und Matthias Rutkowski. Servus,
1: grüß Gott und hallo zur siebten Folge des Wirtschaftswoche-Podcasts Money Master. So geht Geldanlage für Berufseinsteiger. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Wir, das bin ich, Matthias und meine Kollegin und Hauptprotagonistin der letzten Wochen, Tina.
0: Ein Servus auch von mir. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und meinen Weg zur Junganlegerin mitbegleitet. Vergangene Woche habe ich mit zwei Experten von der BaFin der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Deutschland gesprochen und habe sie zu meinen Ängsten bei der Geldanlage befragt, ein paar Worst-Case-Szenarien durchgespielt und wollte da zum Beispiel wissen, was passiert, wenn meine Depotbank pleite geht, die Vorgesellschaft Insolvenz anmeldet oder mein Fonds, den ich bespar, vielleicht sogar einfach geschlossen wird.
1: Ja und da hast du ja unter anderem auch herausgefunden, dass dein Geld, sollte deine Bank zum Beispiel mal pleite gehen, aus welchen Gründen auch immer, auf einem Wert, Papierdepot sogar besser aufgehoben ist, als zum Beispiel auf einem Sparbuch oder einem Girokonto.
0: Genau. Mein Guthaben auf einem Wertpapierdepot zählt nämlich zum sogenannten Sondervermögen. Heißt, die Bank darf es, anders als meine Spareinlagen auf dem Girokonto, nicht einfach weiterverleihen. Und sollte sie pleite gehen, kann ich meine Wertpapiere dann einfach von ihr oder dem Insolvenzverwalter dann eher äh, mir herausgeben lassen. Sparguthaben auf Tagesgeldkonten ist dank der Einlagensicherung ja nur bis zu 100.000 Euro geschützt.
1: Also ganz wichtig und deshalb nochmal auf den Punkt. ETF- oder Fondsanteile auf einem Depot zählen nicht zur Konkursmasse, wenn eine Bank pleite geht, sondern zum sogenannten Sondervermögen und sind dadurch abgesichert. Das heißt, das Geld ist deins und bleibt auch deins. So, Tina. Sieben Wochen ist es nun her, dass wir diesen Selbstversuch gemeinsam gestartet haben. und Da saßen wir noch anfangs ganz euphorisch da und haben den Entschluss gefasst sinnvoll sparen und zwar jetzt. Viele Fragen haben wir bis jetzt schon beantwortet bekommen, aber es sind ja auch immer wieder neue Fragen aufgekommen im Laufe dieser Zeit. Und Manuel Koch hat uns ja auch gesagt, dass wir nachhaken sollen und immer wieder Fragen, Fragen, Fragen sollen. Deswegen haben wir uns auch zum Beispiel ganz akribisch immer wieder neue Interviewpartner, Beratungsstellen und Experten rausgepickt und sie quasi mit unseren Fragen, Ängsten, Zweifeln und Problemen gelöchert. Aber ich bin jetzt auch mal ehrlich. Nach so sieben Wochen frage ich mich langsam, haben wir es nicht jetzt und war das endlich oder kommt da noch was?
0: Ja, Matthias, also ich muss gestehen, dass sich bei mir in den letzten Wochen schon so ein bisschen eine Unruhe breit gemacht hat, weil ich einfach gespürt habe, okay, ich komme jetzt langsam an einem Punkt, da kann ich zwar weiterhin ganz, ganz viele Fragen stellen, die Antworten, die mir die Experten geben, wiederholen sich aber schon langsam immer. Und die Kernessenz bleibt immer gleich, das Wissen, das mir vermittelt wird, bleibt immer gleich. Und ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich mir denke, Okay, ich habe es soweit verstanden und es ist Zeit, ähm, so einen kleinen Recap zu machen sozusagen. Auch wenn es vielleicht total langweilig klingt, aber ich glaube, so eine kleine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile der verschiedenen Anlageformen, das Ganze einfach nochmal durchzudenken, ich glaube, das tut jetzt an dieser Stelle mal ganz gut.
1: Ja, ähm, kommt denn jetzt wieder deine Liebe für Analoges vor, dass du jetzt Stift und Papier nimmst oder vielleicht doch lieber, äh, sagen wir mal, Schiefertafel und Kreide, um es nochmal gegenüberzustellen?
0: Also wirklich Vorurteile über Vorurteile hier, das lasse ich mir nicht unterstellen. Ja,
1: digital kannst du auch, oder?
0: Ja, ich kann es dir auch gerne als Excel-Liste schreiben, wenn dir das lieber ist.
1: Sehr gerne. Alles gut. Ähm, ja. Übrigens Thema Digital- und Excel-Liste und übersichtlich Auflisten. Wir besprechen ja jetzt gleich verschiedene Anlageprodukte und diese Übersicht, die wir besprechen, die haben wir natürlich noch wesentlich ausführlicher aufbereitet und mit konkreten Zahlenbeispielen, zum Beispiel zur Renditeentwicklung und dem verfügbaren Endguthaben und der eigentlichen Sparsumme für euch aufbereitet. Digital, online, interaktiv auf vivo.de. Die findet ihr in der Rubrik erfolg.reich und in der aktuellen Online-Kolumne dieser Moneymaster-Folge.
0: Genau, mein Kollege und Redakteur für Finanzthemen, der Niklas Heuer, der war ja auch schon mal zum Thema Altersvorsorge bei uns im Podcast ähm, zu hören, hat das wirklich ganz schön aufbereitet und mir durchgerechnet mit, mit konkreten Zahlenbeispielen, also wirklich empfehlenswert, einfach mal reinklicken.
1: So, Zeit für unseren Recap. Wir werden jetzt sieben verschiedene Finanzprodukte, die man uns in den vergangenen Wochen empfohlen hat, für uns checken und zwar sind unsere Kriterien folgende. Die Sparsumme, also wie viel kostet uns das Finanzprodukt monatlich, also wie viel müssen wir auf die Seite legen, wie flexibel sind wir, wenn wir zum Beispiel mal kurzfristig Geld haben wollen oder ob wir an irgendwelche Vertragslaufzeiten gebunden sind. Wie hoch ist das Risiko dieses jeweiligen Produkts? Und natürlich am Ende, welche Rendite steht am Ende des Anlagezeitraums unterm Strich?
0: Das Ganze soll euch einfach auch nochmal zeigen, was für Möglichkeiten es jetzt letztlich für mich gibt, was vielleicht interessant sein könnte und was eben aufgrund meiner Anforderungen und Grundvoraussetzungen wahrscheinlich eher nicht in Frage kommt.
1: So, let's go! Wir starten mit den Klassikern und zwar mit den staatlich geförderten Modellen der Riester- und rürup rürup -Rente, zur Erklärung, wird auch gerne Basisrente genannt und zählt zur privaten Altersvorsorge. Ursprünglich war sie für Selbstständige gedacht, die keiner Pflichtversicherung angehören. Und darüber hinaus kann jeder seine bestehende Basisversorgung aber auch zusätzlich mit einem Rürup-Vertrag aufstocken. Also zum Beispiel auch du, Tina. So, Kategorie 1, die Sparsumme. Klappt das denn überhaupt nach den Berechnungen, die Niklas dir gegeben hat?
0: Ja, also es gibt zwar Rürup-Verträge, die man schon mit kleinen Beträgen besparen kann. Allerdings lohnt sich das für mich eher kaum, weil diese staatliche Förderung einzig und allein darin besteht, dass ich den Betrag, den ich in das Rürup-Produkt einzahle, vorerst nicht versteuern muss. Bei Geringverdienern wie bei mir macht sich diese steuerliche Erleichterung aber nicht wirklich bemerkbar. Und vor allem in der Ansparphase, also in den ersten paar Jahren, in denen ich dieses Produkt bespare, fressen dann die Provisionen der Versicherung Sicherer fast meine komplette Sparsumme auf. Also eher nicht so toll.
1: So, Flexibilität. Wie sieht es da aus?
0: Rürup ähm, und flexibel sind zwei Begriffe, die nicht wirklich zusammenpassen. Ähm, ich kann mir mein Geld frühestens mit 62 Jahren auszahlen lassen und selbst dann Bekomme ich das nicht in Form einer Einmalzahlung, sondern immer nur so stückweise zugeschanzt, ähm, heißt, ich hätte für die nächsten 40 Jahre einfach gar keinen Zugriff auf meine Ersparnisse und bei finanziellen Engpässen wäre das ganz schön doof. Wenn ich meine Beitragszahlungen erhöhen will, zum Beispiel wenn ich jetzt auf einmal mehr verdiene, kostet das meistens was und auch ein Anbieterwechsel ist nicht ohne extra Gebühren möglich.
1: Gut, im Thema Risiko, da hat Niklas dir ja auch ein paar Sachen rausgearbeitet und da ist uns klar geworden, es gibt verschiedene Varianten.
0: Genau, es gibt festverzinste Rürup-Verträge, aber auch Vorsparpläne. Das Risiko schwankt also je nachdem, welchen Rürup-Vertrag man wählt.
1: Mein Opa hat immer gesagt, nur Bares ist Wahres. Schauen wir auf die Rendite. Was kann unterm Strich rauskommen?
0: Ja, auch sie hängt letztlich dann davon ab, welchen Rürup-Vertrag man wählt. Grundsätzlich gilt aber, je höher die Beitragszahlungen, je höher mein Einkommen und je eher mein Rentenantritt bevorsteht, also je älter ich heute schon bin, desto lohnenswerter ist Rürup. Für mich als 22-jährigen armen Schlucker dann eher ein Nullburner.
1: Ja, ich sehe schon, Robert Halver von der Baderbank hatte, glaube ich, einen bei unserem Börsentermin ziemlich prägenden Eindruck auf dich. Ja, ich liebe dieses Wort. Weiter geht's mit Riester. Riester-Rente ist, wie zum Beispiel auch die Rürup-Rente, staatlich bezuschusst und zählt auch zur privaten Altersvorsorge und soll Arbeitnehmer dazu animieren, selbst fürs Alter vorzusorgen und sich eben nicht rein auf die gesetzliche Rente zu verlassen. Tina. So, klingt doch eigentlich nach einer, nach einem guten Grund für dich. Ist das jetzt auch Animation für dich, da dein Geld reinzustecken?
0: Naja, nicht so wirklich, denn bei Riester komme ich zwar an mein Geld ran, flexibel bin ich also zu einem gewissen Grad schon. Ich kann Riester-Verträge auch mit kleinen Summen besparen und da zum Beispiel zwischen wohn -Riester verträgen Riester-Rentenversicherungen, und Riester Banksplattplänen wählen, aber die Sache ist die, dass es eben auch eine staatlich geförderte Rente ist. Wenn ich also nicht mehr in Deutschland steuerlich ansässig bin, also im Ausland arbeite, was ja bei mir vielleicht mal der Fall sein wird, ähm, verliert den Anspruch auf diese Förderung. Also genau das, was das Produkt eigentlich attraktiv machen würde.
1: Klingt für mich jetzt ehrlich gesagt danach, dass auch diese Form raus ist. Somit können wir eigentlich festhalten, Riester und Rürup sind raus, weil sie unseren Anforderungen nach, was Sparsumme, Flexibilität, Risiko und Rendite betrifft, einfach null Burner und zu unflexibel sind. Strich drunter. Weiter im Programm. Dein bekannter Gregor aus Österreich hat dir ja zum Beispiel Immobilienfonds wärmstens empfohlen. Er hat ja zum Beispiel gesagt, ja, das ist eigentlich relativ unkompliziert und eine ziemlich sichere Angelegenheit. Aber nochmal kurz zur Erklärung. Immobilienfonds, ja... Mit einem Anteil an einem Immobilienfonds würdest du zum Beispiel ja Miteigentümerin von Einkaufszentren, Bürogebäuden oder Wohnanlagen teilweise auch in der ganzen Welt werden.
0: Finde ich ganz schön toll irgendwie.
1: Ja, klingt irgendwie sexy, ne? wenn man quasi sagen kann, mit kleinen Summen kann ich irgendwie in das nächste Einkaufszentrum bei mir um die Ecke oder von mir aus auch in ein Bürogebäude in Manhattan
0: investieren. Ja, so eine Boutique in so einem Einkaufszentrum, Lövito. ganz schön nice irgendwie, ne?
1: Aber, ne, weiter... Mit Immobilienfonds kaufen Fondsmanager ja für viele Anleger und äh, nicht nur eine, sondern mehrere Immobilien. Heißt, wer nicht gerade mehrere tausend Euro auf der Seite hat, um sich ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung zu kaufen, der kann einfach so da Miteigentümer nicht nur einer, sondern vieler Immobilien werden als privater Anleger. Klingt doch eigentlich nach einer coolen Nummer und du hast ja auch gesagt, du findest so ja, ein Einkaufszentrum mit einem Louis Vuitton Ladenlokal nicht gerade unattraktiv.
0: Ja, also gut an so Immobilienfonds, wie auch eben Gregor gesagt hat, ist einfach, dass man sozusagen in Sachwerte investiert. Ich weiß, da steht ein Gebäude und ein Bruchteil davon gehört dann sozusagen mir, wenn man das sich plakativ vorstellen mag. Außerdem investieren offene Immobilienfonds gleichzeitig in ganz, ganz viele verschiedene Objekte. Somit wäre auch das Risiko recht gut gestreut. Ähm, aber jetzt kommt's. Fonds sind ja eigentlich Kapitalanlagen, die grundsätzlich jederzeit gehandelt werden können, also eigentlich sehr flexibel sein sollten. Bei Immobilienfonds ist das Ganze ein bisschen anders, weil man sich eben vorstellen muss, dass ein Immobilienfonds in Häuser oder Wohnungen in investiert, die dann auch nicht so einfach von heute auf morgen mal ganz easy verkauft werden können.
1: Ja, und wenn man da zum Beispiel auch äh, in einschlägigen Foren mal nachrecherchiert oder sich auch vielleicht mal bei sich im Be Bekanntenkreis umhört, dann kann, findet man ziemlich schnell heraus, dass sich der Verkauf von einer Immobilie oft über Monate oder, wenn man Pech hat, sogar über Jahre hinweg vollziehen kann. Für den Anleger eines Immobilienfonds heißt das ja dann zum Beispiel, dass er auch dann, wenn es zum Beispiel richtig doof läuft, längere Zeit nicht an sein Geld kommt und seine Voranteile also auch nicht so einfach verkaufen kann.
0: Oft gibt es dann sogar eine Mindesthaltedauer von zwei Jahren, also 24 Monaten. Heißt, ich bin dann für zwei Jahre gebunden und komme da nicht so einfach mehr raus. Außerdem muss man ähm, das der Vorgesellschaft ankündigen, wenn ich Voranteile verkaufen mag. Also auch nicht wirklich das, was ich mir jetzt unter flexibel vorstellen würde.
1: Ja, ist also schon mal wieder ein wesentliches Kriterium, nach dem wir im Moment so bewerten. Also Flexibilität nicht erfüllt. Immobilienfonds also eher raus, weil sie unsexy, unflexibel sind und daher auch irgendwie kein Thema mehr. So ist es. Noch ein Tipp deiner Freunde, vor allem von Clara, waren ja auch Anleihen. Anleihen sind Wertpapiere, mit denen sich Staaten Banken, Geldinstitute oder auch Unternehmen zum Beispiel Geld am Kapitalmarkt besorgen können. Wenn du, Tina, zum Beispiel eine Bundesanleihe von Deutschland kaufst, dann gibst du dem Staat einen Kredit. Anleihen sind quasi eine Geldanlageform, die als besonders sicher gilt, weil sie dem Anleger eine regelmäßige Zinszahlung über den gesamten Zeitraum dieser Anlage versprechen. Diese Zinszahlungen heißen in der Fachsprache übrigens Coupon. Aber am Ende dieser Laufzeit gibt es dann auch die Rückzahlung der Anlage zu ihrem Nennwert, also zu dem Preis, wo man sie damals auch ausgegeben hat.
0: Ja, das Ganze klingt erstmal ziemlich attraktiv, weil ich sozusagen, obwohl ich an der Börse aktiv bin, eine gewisse Sicherheit habe durch diese festen Zinszahlungen und der Rückzahlung am Ende der Laufzeit. Aber momentan gibt es nur sehr, 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 sehr schlecht verzinste Anleihen am Markt und da bin ich teilweise mit einem gut verzinsten Tagesgeldkonto schon besser dran. Etwas höhere Zinsen gibt es dann bei Anleihen mit geringerer Bonität, zum Beispiel bei griechischen oder italienischen Staatsanleihen. Aber da habe ich dann halt eben auch wieder die Gefahr, dass ich das Geld am Ende nicht zurückbekommen, weil diese Staaten einfach nicht mehr zahlungsfähig sind.
1: Ja, eine Anleihe von meine guten griechische Freunde oder von Bella Italia, weiß ich jetzt auch nicht. Hätte ich eher gesagt ein bisschen Bammel bei.
0: Ja, Urlaub fahren als Kredit geben reicht. <lacht>
1: Schöne, schöne Idee.
0: Zurück zu den Anleihen. Das fast größte Manko bei denen ist, dass es fürs regelmäßige Sparen eher nicht so geeignet ist. Denn wie es auch der Gregor macht, macht es mehr Sinn, da gleich einen größeren Betrag reinzustecken und den einfach zu halten. Buy and hold heißt das übrigens in der Fachsprache. Ähm, man haltet das dann bis zum Ende der Laufzeit bis zum Ende der Laufzeit und wie gesagt, regelmäßig gerne Beträge da reinzuzahlen ist eher nicht so typisch.
1: Also halten wir fest, Anleihen auch raus. Aber bleiben wir mal einfach im Bereich der Wertpapiere, wo wir jetzt gerade schon über Anleihen gesprochen haben. Aktien, also Einzeltitel, die sind ja auch in einigen Gesprächen gefallen. Ich erinnere mich da zum Beispiel an das Gespräch mit Ulrich W. Hanke zurück. Ähm, der ist ja ein totaler Fan von Einzelwerten. Der betreibt ja gerne Stockpicking oder wenn man es ganz einfach sagen möchte, Rosinenpicken. Und seine Leidenschaft und Hobby ist eben das Sammeln von historischen Aktien.
0: Ja, da haben wir beide ja auch zwei nette historische Aktien geschenkt bekommen.
1: Ja, genau. Ich habe äh, eine von einer Ölfirma gekriegt. Natürlich ungültig, aber in einem Rahmen sieht die schon ganz schick aus.
0: Meine ist vom Schwälbchen, Molkereischwälbchen.
1: Die gibt es, glaube ich, noch, ne? Jo. <lacht> So, zur Erklärung.
0: Anders als bei
1: Anleihen gibt man als Aktionär, wenn man eine Aktie eine, an der Börse kauft, dem Unternehmen keinen Kredit, sondern man wird quasi Miteigentümer dieses Unternehmens. Man ist also auch an den Gewinnen, aber auch an den Verlusten dieses Unternehmens beteiligt, in das man investiert. Festgelegte Zinszahlungen, wie zum Beispiel eben bei Anleihen oder fixe Laufzeiten... Die gibt es nicht. Die Rendite eines Einzelwertes, wie zum Beispiel von VW, Apple oder zum Beispiel Netflix, orientiert sich am Kurs der Aktie und eben auch an den Dividendenzahlungen, die diese Aktie dann eben abwirft oder eben auch nicht.
0: Dadurch sind Aktien als Einzelwerte natürlich auch eine ziemlich riskante Anlageform. Die können dann innerhalb eines Tages gleich um mehrere Prozent schwanken. Ähm, auch wenn mich das als langfristige Anlegerin, wie mir die Börsenexperten so richtig eingebläut haben, ja eigentlich nicht zu kümmern braucht, weil…
1: Ja, Robert Halbert, hat dir da ja gesagt, auch zumindest langfristig betrachtet, Aktien eigentlich nur gewinnen. Jo,
0: Optimismus pur bei ähm, mag sein, aber gerade von Einzelwerten möchte ich zumindest vorerst noch die Finger lassen. Denn mit meinen Minisparsummen kann ich mir im Moment nämlich nicht mal eine ganze Daimler- oder BMW-Aktie kaufen. Da müsste ich zuerst mal monatelang ansparen, dass sich das ausgeht. Denn ja, vorerst könnte ich dann nur ein Viertel einer Aktie erwerben oder gar ein Achtel. Es gibt zwar so Aktiensparpläne, die das anbieten, wo man zunächst also nur einen Bruchteil eines Einzelwertes erwirbt, aber ich würde mich einfach nicht dabei wohlfühlen, alles auf eine Karte zu setzen und quasi volles Risiko einzugehen. Das mag ich wirklich Gar nicht. Noch dazu müsste ich mich ja auch damit richtig gut beschäftigen, welche Aktie ich jetzt auswähle, mit Zahlen herumschongulieren, Kennzahlen ausrechnen und darauf habe ich ehrlich gesagt wirklich auch gar keine also Lust. Also ich
1: höre raus, Einzelwerte sind zu riskant, zu zeitintensiv, weil wir auch einfach zu wenig Vorwissen haben und auch zu wenig Geld, sprich unsere Sparsumme reicht dafür noch nicht und um sich einfach bestens gewissens gute Titel rauspicken zu können, also Stockpicking zu betreiben, muss man natürlich auch wieder alles haben. Zeit, Geld und Wissen. Einzelwerte sind also für uns raus.
0: Arrivederci.
1: Aber ganz von den Aktien verabschieden wir uns. Immer noch nicht, denn man kann ja auch in Aktien investieren, ohne das ganz große Risiko wie bei Einzelwerten einzugehen. Nämlich indem man einen Aktienfonds kauft. Die wurden dir ja auch empfohlen, zum Beispiel von unseren Vivo-Kollegen. Zur Info, ein Aktienfonds, der bündelt mehrere Aktien zum Beispiel in ein Paket zusammen und verteilt somit das gesamte Risiko, auf viele Unternehmen. Es gibt zum Beispiel aktiv gemanagte Aktienfonds, bei denen ein Fondsmanager also jene Aktien aussucht, die er in diesen Fonds packt und es gibt passiv gemanagte Fonds, also eben auch zum Beispiel ETFs, Indexfonds, bei denen wird ähm, zum Beispiel ein äh, Index nachgebildet wie der DAX, also der Deutsche DAXIN-Index, oder der, der us indice Dow Jones, ohne dass ein Fondsmanager dahinter steckt. Bedeutet natürlich auch weniger Kosten und man kann zum Beispiel über verschiedene Märkte hinweg streuen, wenn man zum Beispiel globale Indizes nimmt wie den MSCI World oder ein Emerging Markets. Dadurch sind ETFs meist um einiges günstiger als aktiv gemanagte Fonds und alle weiteren Infos findet ihr übrigens auch nochmal in unserem Erklärvideo auf vivo.de.
0: Ja, zwei wirklich interessante Produkte, die du da ansprichst. Zwei Produkte, die ich in Form von Vorsparplänen schon mit kleinen Summen besparen kann und zwei Produkte, die noch dazu sehr, sehr flexibel sind. Ich kann nämlich jederzeit aussteigen, also zu jeder Zeit mein Geld abheben, indem ich Voranteile verkaufe. Ich kann auch die Sparsummen über die Jahre anpassen, also einmal monatlich mehr oder weniger einzahlen. Und ich kann auch, wenn ich möchte, für eine Zeit lang ganz aussetzen. Kein Wunder, dass mir das eigentlich so viele Börsenexperten von Anfang an empfohlen haben.
1: Ja, jetzt stellt sich mir nur noch trotzdem mal die Frage im direkten Vergleich, ob eher, sage ich mal, ein aktiv gemanagter Fonds oder eben ein passiver Fonds, wie zum Beispiel ein ETF oder eben ein Aktiensparplan, für dich eventuell sympathischer sind. Was ist da dein Standpunkt?
0: Ja, gute Frage, schwere Frage und ich habe auch echt wirklich lange schon darüber nachgedacht. Deswegen werde ich euch meine wirklich endgültige Entscheidung auch erst nächste Woche verraten. Ich muss dann nochmal ein bisschen in mich gehen.
1: Nicht so weit und nicht verlaufen.
0: Nein, natürlich nicht. Ich komme wieder zurück. Wie gesagt, nächste Woche ist es dann soweit. Ähm. Vorteil ETF sind natürlich, wie du gesagt hast, ganz klar die Kosten. Auch wenn es aktiv gemanagte Fonds gibt, die wirklich kostengünstig sind, gibt es da auch immer den Kostenpunkt laufende Kosten. Die können über die Laufzeit auch angepasst werden, das heißt, es kommen da vielleicht Gebühren auf mich zu, die ich heute noch gar nicht so wirklich abschätzen kann. Um, ein Argument für ETFs war dann auch noch oft die breite Streuung. Gerade beim MSCI World, der in den Weltaktienindex investiert, heißt es immer, der ist ziemlich breit gestreut, gut diversifiziert. Um, dazu muss ich sagen, dass ich mittlerweile an dem Punkt angelangt bin, wo ich mir da gar nicht mehr so sicher bin, um, weil der MSCI World hauptsächlich in Industriestaaten investiert. Es gibt dann auch den MSCI World All Country, der hat zwar ein paar Emerging Markets dabei, bei, aber es ist noch immer ein sehr geballtes Risiko, sage ich mal. Es sind immer die gleichen Branchen, vor allem Finanzdienstleistungssektor Finanzdienst, und so weiter. Ähm, bei einem guten, aktiv gemanagten Fonds kann das der Fondsmanager vielleicht irgendwie ausgleichen und schlechte Unternehmen aussortieren und das Ganze ein bisschen gut diversifizieren. Allerdings kostet das natürlich auch alles was.
1: Ja, und jetzt, wo du gerade auch schon gesagt hast, dass du nochmal in dich gehen musst, habe ich irgendwie schon wieder so den Eindruck, du da schwimmt immer noch so unterschwellig ein wenig Unsicherheit bei dir mit.
0: Ja, diese Frage ETF oder aktiv gemanagt davor, die treibt mich schon ein bisschen in den Wahnsinn.
1: Du kannst doch auch einfach eine Münze werfen.
0: Na, ich weiß nicht. Glück entscheiden lassen bei Geld.
1: Du wirfst ja ein Geldstück, also Geld und Geld. Über, entscheidet über sich selbst.
0: Ja, ich ich glaube, ich gehe lieber zurück zu meiner Kreide und meinem ähm, meiner Tafel und mache eine stricheliste bevor ich ne, eine Münze werfe. Na gut, ähm, ja, wie gesagt, ich werde mich bis zur nächsten Woche nochmal mit dieser Frage beschäftigen, ETF oder aktiv gemanagter Fonds. Vertraue ich Fondsmanagern überhaupt? Also glaube ich, dass die ihre Arbeit so gut machen, dass sie es wert sind, dafür bezahlt zu werden? Und wenn ja, ist ihre Arbeit dann wirklich umso viel besser als die Performance eines Index?
1: Ja, und da ist uns ja auch immer mal wieder gesagt worden, dass eigentlich weit über die Hälfte aller, sag ich mal, aktiven Fondsmanager wesentlich schlechter performt als äh, der Index, an dem sie sich orientieren. Das ist, glaube ich, schon auch ziemlich ausschlaggebend, oder?
0: Genau. Also, wie gesagt, diese Frage muss ich mir nochmal stellen und eben auch die Frage, wenn ich eh nur Minisummen zur Verfügung habe, kann ich es mir dann überhaupt leisten, einen Fondsmanager be zu bezahlen und noch dazu für etwas zu bezahlen, das er vielleicht gar nicht besser macht als der Index?
1: Gut, wir haben quasi alle sieben Anlageformen damit nach unseren Kriterien durchgesprochen. Tina, kurzer Rückblick auf diese Folge, deine Learnings.
0: Nach sieben Wochen gefühlten 100 Terminen muss ich mir endlich eingestehen, mir fallen keine Fragen mehr ein, die Antworten der Experten wiederholen sich laufend und ich glaube, es wird jetzt wirklich Zeit, sich langsam zu entscheiden. Nummer zwei, ähm, es wird aufs Aktiensparen hinauslaufen, aber nicht in Einzelwerte, sondern mit Aktienfonds, Fondsparpläne. Ähm, das Risiko ist da nämlich wesentlich breiter gestreut, sie sind flexibel und ich kann mit kleinen Summen Sparpläne besparen. Und Nummer drei, ob aktiv gemanagte Fonds oder ETFs, da muss ich nochmal in mich gehen. Ähm, wie ich mich entscheide, das erfahrt ihr nächste Woche.
1: Ja, und wie weit Tina in sich geht, welche Wege sie da noch ergründen muss, bis sie ihre Entscheidung findet, da müsst ihr euch noch ein wenig gedulden. Wer jetzt aber glaubt, dass mit der nächsten Folge kommende Woche der gesamte Selbstversuch zu Ende ist, den müssen wir an dieser Stelle enttäuschen. Oder wir können ihn erfreuen, denn es geht noch weiter. Denn mit der Auswahl unserer Anlageform ist noch nicht alles getan. Wir werden natürlich noch weitermachen und zwar werden wir zum Beispiel auch gucken, wie setzen wir ein Depot auf, sprich von der Suche einer passenden Depotbank, über welche Produkte, wie wir ein Portfolio aufsetzen und so weiter und so weiter. Für heute ist aber erstmal genug. Wir sagen danke fürs Zuhören. Das war Money Master, der Wirtschaftswoche Podcast. So geht Geldanlage für Berufseinsteiger und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Tschüss sagen Matthias und
0: Tina. Servus, Pfirti und Baba. Das war Money Master. So geht Geldanlage für Berufseinsteiger. Von Tina Zeinlinger und Matthias Rutkowski. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Höhnscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Die nächste Folge erscheint am Donnerstag um 15 Uhr. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.